0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 14. November 2017. Die Sondierungsgespräche der Jamaika-Koalition gehen auf ihr Ende zu. Wie schon gestern kommen auch heute die Spitzenvertreter von CDU, CSU, FDP und Grüne zusammen, um gemeinsam mit Fachpolitikern zu beraten. Unter anderem soll es heute um die Themen Arbeit, Wirtschaft, Verteidigung, Verbraucherschutz und Einwanderung gehen. Das britische EU-Austrittsgesetz geht heute in die zweite Phase des Gesetzgebungsverfahrens im Unterhaus. Das Gesetz soll die Grundlage für die Geltung von EU-Recht in Großbritannien beenden und gleichzeitig alle EU-Vorschriften in nationales Recht übertragen. Die Opposition und auch Teile der Regierungsfraktion haben den Gesetzentwurf als Blankoscheck für die Regierung kritisiert, die sich weitgehende Rechte geben lassen will, die EU-Vorschriften auf ihrem Weg ins britische Recht ohne Parlamentsabstimmung umzuschreiben. Hallo, mein Name ist Heiko Reusch. 20 Spiele ungeschlagen? Das 21. soll heute dazukommen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft am Abend in Köln auf das Team aus Frankreich. Über das Spiel am Abend spreche ich gleich mit Christian Spiller aus der Sportredaktion von Zeit Online. Vorher aber blicke ich nach Südostasien genauer auf die Philippinen. Dort geht sie nämlich langsam zu Ende, die große Asienreise des US-Präsidenten Donald Trump. Japan, Südkorea, China, Vietnam und die Philippinen standen auf der Route und über diese außergewöhnlich lange Reise will ich sprechen mit Carsten Luther, Redakteur für internationale Politik bei Zeit Online. Hallo Carsten. Hallo. Steigen wir doch direkt mal ganz kurz und schmerzlos ein. War es für Donald Trump eine gute Reise? Wenn man ihn fragt, er sagt auf jeden Fall ja, wundervolle
1: Reise, tolle Ergebnisse. Er sagt sogar, man hat ihm überall den roten Teppich ausgerallt, wie wahrscheinlich für noch niemanden, die üblichen Übertreibungen. Er sei mit großem Respekt behandelt worden. Ein bisschen bescheiden hat ihn das offenbar auch gemacht, <lacht> weil äh, vielleicht ein bisschen vor ihm habe man diesen Respekt gehabt, aber eigentlich ja gegenüber dem Land und dem amerikanischen Volk. Er ist also ganz stolz, was diese Reise angeht. Aber im Grunde genommen mag er das ja auch. Burger essen, Golf spielen, Fische füttern, alles schaut auf ihn und er wird umgarnt it. <laughs> viel Lob gab es. Man hat ihn teilweise
0: begrüßt als Anführer der Welt und auf den ersten Blick hat er sich auch eigentlich ganz passabel benommen, die meiste Zeit jedenfalls. Die meiste Zeit. Kehren wir das Ganze mal schnell um. Für wen war es vielleicht keine gute Reise, beziehungsweise kein guter Besuch? Na, Im Grunde genommen würde ich auch sagen für Trump <lacht>
1: und letztlich für jene Länder in der Region, die auf die USA als Gegengewicht zu China gehofft hatten
0: und da dürfte Trump sie eigentlich eher enttäuscht haben. Also es gab viele Stationen, viele Aufträge, viele Themen. Was war denn jetzt rück für dich der interessanteste Auftritt oder die interessanteste Station und warum? Im Grunde genommen ist es wieder mal so, dass der interessanteste
1: Moment eigentlich gar nicht so richtig zu dieser Reise gehört, sondern eher am Rande stattfindet. Es hat ja tagelang Spekulationen darüber gegeben über ein mögliches Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin. Das hat dann nicht stattgefunden. Es ging darum, Terminprobleme, das glaube ich eher nicht. Es gab eigentlich keine große inhaltliche Grundlage für ein, für ein solches Gespräch. Aber es gab dann doch einen kurzen Moment, wo sie sich getroffen haben, Handshake, lächeln, einmal auf die Schulter fassen, wie man das kennt und ein paar Worte gewechselt haben. Und dann ist der interessante Punkt, wie es hinterher verkauft wird. Trump sagt, Putin habe ihm versichert, mit der Wahlbeeinflussung in den USA hat er nichts zu tun und er nehme ihm das auch ab, dass er das ernst meint. Die Russen haben hinterher gesagt, nö, er hat auch gar nichts dergleichen gesagt. Dann sehen sich die US-Geheimdienste, die das natürlich völlig anders sehen, weil sie schon, schon seit Längerem die Informationen dazu auch publik gemacht haben, sehen sich genötigt. Das klarzustellen, dann stellt sich Trump wieder auf deren Seite und rudert zurück. Also es ist ein kleiner Moment, der dann plötzlich in der, in der heimischen Presse für Trump derart viel Aufregung und Diskussionsstoff birgt und alles andere überlagert im Grunde genommen und, und hinwegfegt und es eigentlich dann am Ende wieder mal
0: nur darum geht, wer sagt jetzt die Wahrheit und was kann man überhaupt noch glauben? Eine Sache, die wir ja schon ein bisschen kennen von Herrn Trump. Ja, ganz genau. Vielen Dank für deinen Besuch. Carsten Luther war im Studio Redakteur für internationale Politik bei Z online. Gerne. Und sonst so? Der kanadische Musiker Sean Mendes hat bei den MTV Europe Music Awards in London am Sonntagabend drei Preise abgeräumt und gilt damit als der Gewinner des Abends. Unter anderem wurde er als bester Künstler des Jahres ausgezeichnet und sein Song There's Nothing Holding Me Back wurde zum Besten des Jahres gekürt. Wenn Sie jetzt sagen, den Herrn kenne ich nicht und das Lied auch nicht und was ist eigentlich MTV, dann kann ich Ihnen zumindest was MTV angeht weiterhelfen, denn der deutsche Ableger MTV Germany kommt an. Anfang des Jahres 2018 wieder zurück ins frei empfangbare Kabelfernsehen. Bis 2011 war der Sender dort schon einmal, der eine oder die andere wird sich vielleicht noch an viele Videoclips, Dating Shows, Konzerte und Klingeltonwerbung erinnern. Ob es Januar 2018 dann Videoclips beispielsweise von eben jenem Shawn Mendes gibt oder doch eher Reality Shows, steht noch nicht fest. Das letzte Spiel am Freitag war einer dieser Klassiker. Deutschland gegen England. Überschaubar spannend war die Partie. Überschaubar spannend auch das Ergebnis. Ein 0 zu 0 gab es. Heute steht das letzte Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in diesem Jahr an. Um 20.45 Uhr geht es los. Gegen Frankreich. Auch einer dieser Klassiker. Bei mir im Studio ist jetzt Christian Spiller aus der Sportredaktion von Zeit Online. Hallo. Hallo, grüß dich. Welche Schlüsse konnte man denn aus dem 0 zu 0 gegen England ziehen? Was wird für Joey Löw
2: heute? gegen Frankreich denn wichtig? Ja, so richtig viele Schlüsse lassen sich tatsächlich nicht aus so einem 0 zu 0 ziehen. Die Engländer konnten eigentlich den großen Schluss draus ziehen, denn die hatten auf einmal ein Torwart, der Bälle gehalten hat. Das ist in England ja <lacht> nicht die ganz große Fußballtradition. Ein Gewinner des Abends gab es für mich aus deutscher Sicht, das war Leroy Sané, der vorne ähm, zwar kein Tor gemacht hat, aber sich sehr, sehr viele Chancen gespielt hat. Wirklich ähm, ein toller Fußballer ist, schnell und trickreich und wendig und der war auch so ein bisschen der Einzige, der sich geärgert hat. Also hatte man den Eindruck, dass da nur so 0-0 rauskam, dass er Chancen vergeben hat und der könnte, wenn es gut läuft, einer wirklich der prägenden Spieler der WM werden im nächsten Jahr, auf den freue ich mich auf jeden Fall sehr das könnte gut werden.
0: 20 Partien ist die Nationalmannschaft ja jetzt ungeschlagen, das konnte man in der letzten Zeit sehr häufig hören, wenn man das Internet mal angemacht hat, es sprang einem sozusagen entgegen, diese Rekordjagd, die jetzt ansteht. Ist das wirklich so wichtig, glaubst du wirklich, Jogi Löw will da einen neuen Rekord aufstellen?
2: Nee, das glaube ich nicht. Also ich persönlich kannte die Zahl gar nicht, obwohl ich in diesem Internet arbeite. Ich glaube, das ist Jürgen Löw ehrlich gesagt ziemlich Wurst. Der will nächstes Jahr wieder Weltmeister werden, weil das wäre dann wirklich ein historischer Verdienst, sozusagen zweimal hintereinander Weltmeister zu werden. Das hat irgendwie in den 30ern irgendein Trainer aus Italien mal geschafft, aber in der Neuzeit nicht mehr. Und ob er da jetzt so einen Rekord knackt oder nicht von Jupp Derwal oder Berti Vogt oder wer auch immer das vorher war. Ich glaube, das waren jetzt nicht so die allererfolgreichsten Bundestrainer. Ich glaube, Jogi Löw hatte einfach andere Ziele und andere, einen anderen Fokus, zum Glück. Wenn du
0: zurückblickst auf das Fußballjahr der Nationalmannschaft, was lief denn? Was lief denn vielleicht auch nicht?
2: Es lief ziemlich viel gut. Also diese WM-Qualifikationsphase hat ja schon 2016 begonnen, nach der EM. Und die haben praktisch eine perfekte Qualifikation gespielt. Zehn Spiele, zehn Siege. haben also alles gewonnen. Das haben sie noch nie so geschafft, also das ist irgendwie auch historisch. Und ganz nebenbei haben sie noch mal den Confit Cup gewonnen, ne, in Russland, also diese, diese Mini-WM mit einer B-Mannschaft, ähm, von der man das jetzt auch nicht unbedingt erwartet hätte, die haben immerhin Chile geschlagen. Ähm die ja auch keine ganz schlechte Fußballmannschaft sind oder waren. Und es haben sich so ein paar Spieler in den Vordergrund gespielt, so Leon Goretzka oder, oder Timo Werner, Sebastian Rudi. Also man hat so ein bisschen in diesem Jahr erkannt, dass es echt ein riesengroßes Reservoir an ziemlich guten Fußballern in diesem Land gibt. Was wird für dich denn
0: noch spannend bis zum Start der Fußballweltmeisterschaft nächstes Jahr dann in Russland im Juni? Also stehe ich ja noch das ein oder andere Spiel an, ich glaube gegen Brasilien unter anderem. Das vielleicht noch spannend? Genau,
2: spannend wird von vor allem, ähm, ob sich eine andere Mannschaft herausbildet, wo man sagt, ja, das ist, die sind jetzt so gut, dass äh, sie Deutschland irgendwie äh, Probleme machen könnten. Im Moment sieht man das irgendwie nicht. Also Deutschland ist weiterhin Listen erster, ähm, haben diese perfekte Qualifikation gespielt und es gibt gerade kein. Spanien In dem Sinne, dass es sie irgendwie so also eine Übermannschaft wären, vor der man Angst haben müsste. Also, ähm, man kann gucken, wie Brasilien sich entwickelt. Die haben auch eine sehr souveräne Qualifikationsrunde gespielt. Aber ansonsten, vielleicht noch Frankreich, aber ansonsten äh, sind die Deutschen schon Favorit. Und ob das gut ist oder schlecht, das muss man dann am Ende, natürlich am Ende auch sehen. Aber ähm, äh, ja, es wird auf jeden Fall ein spannendes Turnier. Und wenn es gut ausgeht, dann sind wir zweimal miteinander Weltmeister geworden. Ist ein Ding. Das wäre in der Tat ein Ding. Vielen Dank, dass du da warst, Christian Spiller. Aus der Sportredaktion
0: von Zeit Online. Bitteschön. Das war's schon wieder mit der heutigen Ausgabe von Was Jetzt? Eine neue Ausgabe gibt's natürlich morgen wieder. Tschüss.
2: Ach, also ich sitze jetzt nicht vom Fernseher und drücke die Daumen. Das finde ich ein bisschen zu affig, aber ich freue mich schon, wenn Sie gewinnen.